0: É uma alegria muito grande a gente estar juntos outra vez, nesse tempo simples, singelo, sem afetamentos, eu em casa, você em casa ou aonde quer que você esteja. O objetivo desse encontro é, na simplicidade, nós pensarmos sobre o que Jesus ensina acerca do sentido do Evangelho, para a vida de cada um de nós. Eu não estou aqui para nenhuma outra coisa, com nenhum outro objetivo, com nenhuma outra finalidade. Não quero fazer você mudar de religião, não sou candidato a coisa alguma, nunca fui nem serei não estou aqui procurando qualquer tipo de popularidade ou de reconhecimento dessas viagens infantis, eu já nasci passado pela misericórdia de Deus, eu estou aqui querendo conversar com você sobre o que o evangelho pode significar para sua vida, evangelho significa boa nova. Então, não é possível que ele chegue a nós trazendo só mais notícias. E na maioria das vezes, o Evangelho, esse nome é usado em nome de Deus, da religião, de Jesus, para levar mais notícias às pessoas. Então, só se fala de maldição, de que se alguém não fizer isto ou aquilo ou aquilo outro vai estar amaldiçoado se não participar de ritos tais e, quaisquer que sejam, amaldiçoado estará. É, Propõe-se o tempo todo aquelas ações que fazem o indivíduo viver paranoico pensando o tempo todo no diabo, que o diabo está em cima dele, a vida dele é do diabo. A, 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 a casa dele é do diabo, tem alguma macumba enterrada contra ele, é, é angústia o dia inteiro, insegurança, pânico. Em alguns lugares se ensina até que o indivíduo pode entrar num filme, num cinema salvo, e dependendo do tipo de filme, do que rolar lá dentro na tela, ele pode sair perdido, para você ter uma ideia de como as pessoas usam o nome Evangelho e Boa Nova... para associar a um monte de porcaria, de inseguranças, de medos, de pânicos... como se o Evangelho não fosse uma Boa Nova de Deus... e sim os éditos e os anúncios do diabo... para esmagar o coração humano sob o peso, o medo a infelicidade e toda sorte de fobias e de doenças para a alma e para a mente. É contra essa mentira de evangelho que eu estou falando aqui com você. Com você que anda condicionado há anos, que nasceu numa cultura onde o diabo é mais presente do que Deus. Nasceu num ambiente religioso, Onde o pecado tem força infinitamente maior do que a graça e o perdão de Deus. E aonde é onde o indivíduo, a priori, é um indivíduo morto em todos os sentidos e aspectos... a menos que ele se batize e vá para uma igreja para ficar lá dentro morto... vivendo a presunção de que está vivo, sem que nada tenha mudado nas entranhas do seu ser... no seu modo de pensar de reagir, de sentir, de olhar, de interpretar, de decidir, de caminhar, de crer, de confiar. Nada se altera na existência dessa pessoa no que diz respeito a pacificá-lo, a dar a ele convicção absoluta de que ele está reconciliado com Deus, mas ele segue crente. Ele segue cristão, ele segue religioso, ele segue da igreja, ele segue crismado, ele segue, em qualquer que seja o âmbito da cristandade, sob esses signos do evangelho que de fato não trazem boa nova, não trazem paz para o coração. Em contrapartida, a gente pode avaliar o significado do que seja o evangelho entre dezenas e dezenas de coisas pelas quais a gente possa aferir o significado real dele para nós não como ladainha, não como reza não como rito, não como religião não como carolice, não como beatice não como moralismo, não como idiotice não como nada disso mas aferir a partir daquilo que tenha se transformado em fruto de vida na gente. A partir daquilo que tenha se transformado em conquista interior, em sossego, em pacificação, em limpeza no interior da casa do ser da gente. Em garantias não ufanistas, não presunçosas de que a nossa vida está segura, perdoada, amada, acolhida, abraçada pelo amor do Pai, de que nós não somos de Deus porque nós agarramos Deus em alguma esquina, mas sim o contrário, nós somos dEle porque Ele veio ao nosso encontro. Nós, se o amamos, é porque Ele nos amou primeiro, porque tudo provém de Deus. Enfim, todos esses meios, essas afirmações, essas garantias... Que a palavra de Deus nos dá, do sentido, do valor, do significado do Evangelho para nós estão presentes e por meio delas e de dezenas e milhares de outras, a gente pode aferir o significado do Evangelho na vida da gente. No entanto, esquecendo de todas essas, eu quero ficar apenas com uma que diz bastante acerca do fato de se o Evangelho de Jesus entrou na gente ou não entrou na gente. Você quer ver? O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. A gente pode saber bastante se o Evangelho teve alguma penetração na vida da gente, ou se ficou só na epiderme só no verniz, só nas camadas, só nas tinturas, só nos, nas máscaras... só nas caras e bocas, só nos gestuais, só nas formas exteriores... avaliando como é que a nossa mente é e como é que é o nosso processo mental. Porque tem gente que recebe o evangelho como uma aguinha na cabeça... como um mergulho de batismo... Recebe o evangelho como uma bata de coral de igreja para cantar. Recebe o evangelho como uma classe de escola dominical a frequentar. Recebe o evangelho como uma igreja a confessar a membresia a ela. Recebe o evangelho como o aprendizado de jargões que circulam no ambiente religioso. A paz, irmãos, está amarrado. Ah, ou então chega o um indivíduo e diz, oh glória, ou diz, aleluia. Ou então alguém diz assim, o Flamengo perdeu do Fluminense, ele é Fluminense, em vez de Zéobel, ele diz, amém, ou oh, glória. Essas coisinhas todas que a gente sabe de sobra desse evangeliquez antigo, acerca do qual eu falo há mais de 30 anos, que é uma coisa feia, esquisita, estereotipada. Mas para um bocado de gente, é isso que significa evangelho. Oh, como tem gente também que diz o seguinte... Ah, quando eu me converti, eu não sabia orar. Então, eu me pediram para orar... E eu fui e falei assim... Ó oh, Deus, eu não estou entendendo nada não, Deus. Mas eu estou aqui, Deus. Olha, Deus. Vê que eu estou aqui. Me abençoa, tá, Deus. Legal. E aí? Estou aqui, Senhor. Estou contigo e não abro. Amém. Naquele tempo eu não sabia orar. Com isso ele quer dizer que agora ele aprendeu a orar. E como se Deus estivesse impressionado com oratória. Sem saber que no tempo em que ele pensa que não sabia orar, ele sabia. Porque não tendo as oratórias da religião, ele orava só com o coração. Como eu, a primeira vez que fui pregar o Evangelho, exortei as pessoas do jeito que eu sabia, como me vinha do coração. E aí, malandro, se tu não der hoje atenção para o que eu estou te dizendo, o bicho vai pegar. Era assim que eu falava com 18 anos de idade, daí para pior. E eu não estava falando o Evangelho, é claro que eu estava, com todo o meu coração. Como quando eu orava daquele jeito, era a Deus que eu estava orando. E eu dou graças a Deus que eu nunca aprendi a orar. Mas tem gente que pensa que elas agora são do Evangelho porque aprenderam a dizer Senhor Deus, o nosso Pai, o Amantíssimo Pai, o Senhor Glorioso, Dono do Céu e da Terra e muda a voz e fica impostado e treme e faz qualquer coisa. Ele pensa que isso é Evangelho. Isso é só coisa circense, espetáculo de estereótipo é só ter aprendido os movimentos gestuais do gueto, mas não tem nada a ver com o Evangelho. A gente avalia, entre outras coisas, a significação dessa entrada do Evangelho na gente pelos nossos processos mentais, como diz Paulo aqui, pelo que a gente pensa. E pelo resultado desses processos mentais, que é paz. Porque Paulo diz que se a gente traz o que é verdadeiro na mente, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é virtuoso, o que carrega boa fama, se isso está ocupando o nosso pensamento, e se a gente aprende isso e pratica essas coisas no nosso processo mental, então o Deus da paz é conosco. O resultado disso é que a gente se pacifica. Agora, pense no seu processo mental, esqueça que você é católico, evangélico, protestante de qualquer natureza, espírita cristão, seja lá o que você se confessa, esqueça tudo isso, tudo é bobagem, e venha aqui para a hora da verdade, e avalie os seus processos mentais, veja o quão malicioso você é, como você está olhando para as pessoas e o que, que você está imaginando. A viagem que você está fazendo. Veja a quantidade imensa de vezes que você se apanha. Já no meio de um raciocínio que teria a ver com o que você poderia fazer escondido. Veja quais são aquelas elucubrações que você dá, mesmo sabendo que não vai fazer nada. Mas quando você diz para você mesmo assim, num ato falho, numa relapsidade de fiscalização moral dos seus pensamentos, quando você diz assim, Poxa, eu nessa situação, eu no lugar dessa pessoa, eu iria, era de fato fazer isto, aquilo outro, eu iria agir assim e assado, e aí começa uma trama de uma coisa perversa, Aí, ah, se estivesse no lugar dela, eu contraria, contrataria um detetive, eu ia mandar seguir o marido. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu já estava juntando um dinheiro. Eu com o um marido desse, eu já estava assim, preparando um pé de meia, porque esse cara, eu não sei bem quem ele é não. Ah, ou então, aqueles outros processos mentais, eu vou fazer de conta que é assim que eu creio. Só para ele pensar, eu vou dar corda, eu vou dar linha. Eu vou mudar de personagem agora em relação a essa pessoa, porque senão eu não vou angariar e obter o que eu desejo, o que eu quero, o que eu preciso. Enfim, pense nos seus processos mentais, em todos eles. Pense no significado das coisas que ocupam a sua mente, no lixo que está aí dentro, dioturnamente. e E veja o que é que alimenta os seus pensamentos. Veja o quanto você, assim, da maneira mais social possível, chega e diz assim, escuta, meu amigo, vamos ver se a gente senta aí para tomar uma cervejinha e fala mal da vida dos outros. Ah! O cara diz isso assim na brincadeira, mas é verdade, é para isso mesmo. Não é porque é de boa fama, é porque é de má fama. É saber quem dá para quem, como é que gosta de fazer. Se o cara é... é... Gosta de mulher ou gosta de homem? Se a mulher dele trai ou não trai? Os comentários sobre o corno manso, ou sobre a conveniência da mulher traída, da vizinha... Pelo amor de Deus, é um nojo, essa que é a verdade. É uma porcaria. E você se empantou de cerveja e de carne, igual um leitão, e ó mandando ver na língua, na vida dos outros, destrói pessoas, esquenta a cabeça, fala uma besteira para a mulher que enfia uma faca no coração dela, e magoa os filhos, e entristece profundamente a quem ama, enfim, as coisas acontecem na mente das pessoas, e na mente da maioria das pessoas, de um modo tão horrivelmente diabólico, mas elas não se dão conta. Isso vai parecendo ser coisa normal. Isso vai parecendo ser o modo de uma pessoa esperta pensar na vida. De ter muitas casas adiante já pensadas. Se ele fizer isso, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Sem falar naquelas tramas supostamente de amor. E em geral acontece mais com as mulheres, com os homens acontece muito também, mas as mulheres são campeãs nesse processo. De... Gostam de um carinho, acho ele legal, gostoso, bonito, simpático, ele é casado. Ai meu Deus, que pena que ele é casado. Aí começa a dizer, por exemplo, é uma pena, é um gato, você não acha uma pena que é casado. É uma pena que é casado. Ai meu Deus, um homem casado comigo não. Mas as olhadas, as caras e bocas, todas as mães estão rolando. Mas ela com homem casado, não. Ainda mais se for do mesmo trabalho que eu. Onde a gente ganha o pão, a gente não come a carne, diz ela lá, assim, com ar de sabedoria. Aí um dia fica sozinho com um homem casado, vão para o ponto de ônibus, resolvem compartilhar um táxi, ou convenientemente alguém dá carona um para o outro, rola aquilo que já está rolando, começam as confissões, depois uma fé, aí eles começam a ir ao motel uma, duas, três vezes na semana, aí ela se sente apaixonada, pensando que está apaixonada, e ele confunde o desejo dele por carne nova com amor, e começa a dizer eu te amo, eu te amo, o que, que ele quer dizer foi gostoso demais minha filha, mas saiu te amo, e ela acredita, daqui a pouco está ela enganada pensando que ama um cara que ela nem conhece, não sabe quem é, porque aquelas duas horinhas de motel não ensinam nada para ninguém, só a gemer, e aí começa a dizer que estou tô amando, estou tô amando, aí começam os processos mentais, ai, meu Deus, ele é casado, ele tem três filhos, eu não vim ao mundo para destruir a família de ninguém, ai não, isso não, mas ele vai deixar esse homem, eu não posso deixar, largar o amor da minha vida também não, aí a mente começa a ficar homicida, a minha mente começa a desejar a morte da mulher, do cara, ai, meu Deus, eles vão viajar, e se na volta... Acontecesse alguma coisa, que só, só, cai, só acontecesse em cima dela, se uma batidinha de leve ela morresse. Eu, eu, eu prometo, Senhor, que eu cuidaria dos três filhos que eu seria a melhor mãe do mundo. Aí começam os processos mentais. Aí daqui a pouco ela começa a dizer a ele, olha, você diz que me ama, mas continua lá, mas continua lá. E começa a pressão para ele largar a mulher, para ele largar a mulher. O cara começa a mentir para os dois lados, porque ele não quer nem largar a mulher e nem perder a, a, a carne fresca. Desculpe a expressão, mas é assim que, na maioria das vezes, a coisa é sentida, obtida, possuída. E ele mente, 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 mente. E ela vai ficando com a mente cheia de maquinações, de pensamentos. Ela começa a imaginar, poxa, e, e se eu deixasse alguma coisa, um fiapo para a mulher dele pegar? É tipo um beijo na cueca. E... E se eu ligar para ele na hora que eu souber que ele está na mesa, almoçando, só para ele ficar nervoso e a mulher notar, ela começa, ela começa, ela começa a mandar mensagem, a fazer isso tudo. E em momento algum ela vai dizer que está fazendo o mal, que está sendo maquiavélica, perversa, malina. Ela vai dizer que ama visceralmente até a morte. É o amor do diabo esse amor, você entendeu? Agora, o que isso gera na alma? Quais são os sentimentos que ficam? A pessoa aprende a matar nas emoções, a odiar, a maquinar. A mente vai ficando esperta, ligeira para pensar mentiras. E a pessoa pensa que está vivendo. E está se destruindo. Isso é pior do que AIDS, do que câncer. vai comendo tudo. A cabeça vai ficando um lixo só. Quando é no trabalho, é a mesma coisa. O cara deixa a casca de banana para o outro escorregar. Se ele quer a posição do chefe dele, ele vai guardar algumas informações essenciais para uma reunião, numa reunião de diretoria, deixar o cara se enrolar e ele aparecer como salvador da pátria, como solucionador dos problemas. Tudo isso em nome de ser bem sucedido e levar o pão para casa. O leitinho das crianças, como ele coloca a coisa assim de maneira muito poeticamente paterna. Mas lá, no fim, o que existe é uma mente viciada já na maquinação e que não vai parar. Ainda que vá domingo para a igreja vista aquele coral e cante como tenor, barítono, baixo, soprano, contralto, ainda que pregue, ainda que dirige, de aula numa classe, ele não tem nada do evangelho dentro dele. Ele pode citar textos da Bíblia de cor, mas o evangelho não entrou nele. Ele pode saber dizer livro por livro da Bíblia, datar cada um deles, dizer quem são os autores, e o Evangelho não ter entrado nele. Ele pode decorar o sermão da montanha de ponta a ponta, e recitar, decore o Evangelho não ter entrado nele. Porque o processo para o Evangelho entrar em nós é aquilo que aprendestes, e vistes, e ouvistes, isso praticais. Agora, não é aprendestes do pastor fulano de tal, nem da igreja, porque a igreja está doente, corrompida, apodrecida, desse mesmo modo. É, ouvistes e aprendestes de Jesus, e quando Paulo diz aprendestes de mim, ele está se referindo ao que ele próprio tinha aprendido e encarnado de Jesus. Então é aquilo que eu vejo em Jesus e que eu creio acerca do que Jesus ensina e pratica, e que eu ouço como mensagem, palavra e verdade do Evangelho, como vocês estão ouvindo da minha boca agora. Se eu pratico isso, isso começa a alterar toda a minha vida. Se eu começar a praticar, se eu ficar só sabendo, ouvindo, vendo... Mas não praticar o Evangelho e o Jornal da Comunidade são a mesma coisa para mim. O Evangelho e o Pasquim não tem nenhuma diferença. Porque o Evangelho aqui na Bíblia não muda a minha vida. O Evangelho aqui na minha memória não muda a minha vida. Ele só muda quando eu começo a praticar. Porque é só a prática do Evangelho que vai mudando os nossos processos mentais... E é só pela prática do Evangelho que muda os nossos processos mentais, é que a gente vai mudando os nossos processos emocionais e afetivos. De modo que tudo começa em se ouvindo a palavra de Jesus, se crendo no que Jesus está ensinando e na disposição de praticar. Botar em prática o que aprendeu. Se puser em prática o que aprendeu, a prática... Vai mudando o processo mental. Não é possível você estar praticando o que o Evangelho ensina como modo de tratar o amigo, o inimigo, o cônjuge, o filho, o pai, a planta, o cão, o patrão, o que nos serve e nos ajuda. estar praticando isto e não ter os processos mentais mudados. Vai mudar. Agora, não adianta ficar achando que o processo é inverso. Não, eu vou ficar primeiro totalmente adestrado de evangelho na minha cabeça para eu começar a praticar. Isso é brincadeira, você só vai ficar cínico de evangelho. Para que isso gere vida, boa nova, você tem que praticar. Quando você pratica, o processo mental começa a mudar, você vai ficando bondoso no pensamento. Não fico otário não, porque eu não sou otário, nem idiota. Nem paspalhão, nem panaca, nem nada disso. Você não fica otário, você vai ficando bondoso no pensar. Você avalia e você vê todas as alternativas, vê que as pessoas podem até fazer o que não é bom. Mas ainda assim, por causa de você mesmo em primeiro lugar, você vai fazer o que é bom. Porque não é porque os outros ficam maus que eu vou ficar mal com eles. Ou porque existe a possibilidade de que os outros fiquem maus, que eu a priori já vou me tornar mal para não se apanhar de surpresa. Ainda que todos fiquem loucos e maus, por mim, por amor e respeito a mim, a consciência do que eu sei que faz bem a mim e que é boa nova do evangelho para mim... Eu vou praticar o que o Evangelho ensina. Isso vai mudar os meus processos mentais. A mudança dos meus processos mentais vai mudar os meus processos emocionais. Eu já não, vou, não vou mais me emocionar, perder a cabeça, me desesperar por coisas tolas ou nem pelas grandes. Você vai agora chorar com os que choram, você vai se alegrar com os que se alegram e você vai ser firme como uma rocha diante daquelas coisas para as quais você é impotente e você então se coloca em confiança diante de Deus trazendo na mente sempre tudo o que é respeitável tudo o que é verdadeiro não falso tudo que é justo não que é injusto deixa que é injusto tem muita gente injusta para cuidar do que é injusto. Eles só se ocupam disso. Agora, ocupe-se do que é bom e justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Que engrandece, enaltece, faz bem, constrói. Seja isso que ocupe o seu pensamento. E pratique isso. Porque se você praticar, a promessa é essa. O Deus dá paz. Será convosco. Essa é a palavra do Evangelho que eu tenho para você hoje. Com a certeza absoluta de que foi Evangelho Boa Nova de Jesus que você ouviu. Alguém tem dúvida disso? Quero dizer uma coisa a você, nem o diabo duvida que eu preguei o Evangelho aqui. Anjos sabem, demônios sabem, o diabo sabe. E o Deus e Pai diz, assim seja, porque esta é a minha palavra. Não é a minha, é a dele. Eu sou só um mensageiro dessa verdade que muda a vida da gente.